0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler. Weil wir Sport lieben. Auf mein Sportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen bei Plattsport, das Sportmagazin. Weil wir Sport lieben bei mein Willkommen zu einem Bundesliga-Quickie. Again. Volume 2. Ja, die Bundesliga läuft wieder. Und täglich grüßt das Murmeltier. Es ist wie immer, na gut, fast immer. Vom Platz 1 und 2 grüßen die Money Boys aus Bayern und Westfalen. Steile These. Es liegt am Money Mindset. Platz 3, Mönchengladbach, kann passieren, Köln manchmal auch. Platz 5 und 6 mit Union und Mainz ist ja auch schon kein Guilty Pleasure mehr. Guckt man nach unten, sieht man Mannschaften, die da auch nicht zum ersten Mal stehen. Ja, nur Köln und Leverkusen spielen Partnertausch. Und in unserer Redaktion macht sich darüber angenehmes Wohlwollen breit. Auf den Plätzen einige schöne Überraschungen. Augsburger Historien Days am Bayerwerk. Und wer hätte mit einem Remisfeuerwerk gerechnet? Unentschiedene rocken gerade die Tipprunden. Man ärgert sich über die Videoschiedsrichterentscheidung. Klar! Gehört zum guten Ton inzwischen dazu, sagte ich ja schon letzte Woche. Die Liga liefert also wieder, was wir bestellt haben. Es ist schön. Ich gebe zu, ich habe nicht viel gesehen am Wochenende. Besuch aus New York und Finnland war da. Da war wenig Platz für Bundesliga. Dennoch nahm ich mit Erstaunen zwei Diskussionen zur Kenntnis. Diskussion 1. Frank Kramer holt mit Schalke gegen die Fohlen aus Mönchengladbach den ersten Punkt. Kramer ist emotional. Und im Doppelpass präsentiert man einen Tweet. Ein Fan sagt sinngemäß, hey, ich war von Kramer nicht überzeugt, aber wie der an der Seitenlinie abgeht. Das war klasse, ich habe mich geirrt, er ist der richtige Trainer für mein Schalke. Da fragte ich mich schon, was so in den Lehrgängen für die Trainer A-Lizenz gelehrt wird. Meine Fantasie ging etwas mit mir durch, stehender Traineranwärter auf einem Kunstrasenplatz in Leibchen und ein Lehrer stellt eine Pappfigur in schwarzen Sportklamotten auf, der imaginäre vierte Schiedsrichter und dann wird Kreativität beim beleidigen, Anbrühen und reklamieren bewertet? Hm. Nächste Disziplin, aus der Coaching-Zone rennen, parallel zur Seitenauslinie und Torjubel abfeiern. Hier hat Kramer sicher damals richtig gerockt. Letzte Disziplin, Handshakes zur Auswechslung üben. Wer schon mal Dokumentation bei Amazon Prime gesehen hat, dem ist sicher aufgefallen, dass Handshakes unter Spielern und Trainern anders klingen. Nicht ein harter Knall, wenn zwei glatte Handflächen sich treffen, sondern ein dumpfes, Glockenartiges. Beeindruckend. Ich habe mich gefragt, von wo ich das kenne. Ich bin mal durch Kreuzberg gelaufen und habe diverse Jugendliche gefragt, wie das geht. Mein Kumpel Rashid konnte es mir sagen, die Hand darf nicht angespannt sein. Wir Deutschen sind ja immer so hektisch und nervös. Wir müssen die Muskeln entspannen. Dann darf die Hand nicht glatt ausgestreckt sein, sondern es muss beim Aufeinandertreffen ein kleiner Hohlraum zwischen den zwei sich treffenden Händen entstehen in den ein Hühnerei passen könnte und dann locker bleiben und zack. Schon gibt es den coolen, maskulinen, jugendlichen Handshake und man hat's einfach drauf. Yeah! Im DFB-Trainerlehrgang hat man keine Kosten und Mühen gescheut und ein paar ausgemusterte NBA-Stars gemietet. Rand a Handshaker. Seitdem kann auch ein Domenico Tedesco, der eigentlich aussieht wie ein verklemmter Bubi der jungen Union, so richtig klatschen. Übrigens, bei Tedesco denke ich immer an den Film Ferris macht Blau. Wenn Ferris über seinen besten Freund Cameron sagt, verzeiht meine Ausdrucksweise, aber Cameron ist so verkrampft, wenn du dem einen Klumpen Kohle in den Arsch drückst, hast du nach zwei Wochen einen Diamanten. Das zweite auffällige Thema am Wochenende war die Diskussion um Raphael Gikiewicz vom FC Augsburg. Der steht in der Kritik, weil er grundsätzlich nicht so gut gehalten hat in den vergangenen zwei Jahren, wie man sich das von ihm versprochen hat. Teamkollegen springen ihm nun zur Seite, weil sie die Kritik falsch finden und sauer sind, dass man offen über eine Neuverpflichtung auf der Torhüterposition nachdenkt. Helft mir, denn ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich, hey, man sollte vor dem ersten Spieltag wissen, was man hat und den Keeper in Ruhe arbeiten lassen. Und auf der anderen Seite denke ich, Kikiewicz ist Profi und es gehört zum Geschäft, dass man Leistung bringen muss und Druck ein Teil des Berufs ist. Niemand sollte sich auf seiner Stellung ausruhen, weil es viele tolle Torhüter gibt, die nichts sehnlicher sich wünschen, als in der Bundesliga zu spielen und dafür alles geben. Sagt mir mal, was ich denken soll. Schreibt mir an kontaktplatzsport.de eine E-Mail. Stichwort Raffa. Dann noch eine Geschichte von heute Nacht. Ich wurde um 3 Uhr wach, denn es war extrem heiß. Ich konnte nicht mehr schlafen. Und seltsamerweise musste ich an Yusufa Mukoko denken. Der ist nun im dritten Jahr Profi bei Borussia Dortmund. Vorher hat er alles im Jugendfußball abgeschossen, was es zu treffen gibt. Eine wahre Tormaschine, jedoch sehr jung. Und solch junge Spieler müssen einfach noch etwas geschützt werden. Vielleicht auch vor den eigenen Erwartungen. Er ist ein Juwel, aber mit noch 17 Jahren lang nicht fertig in seiner Entwicklung. Dennoch hört man aus seinem Lager Unzufriedenheit, dass er so selten spielt. Das habe ich nun heute Nacht gedacht. Ich bin ein bekennender Zeuge Mukokos. Er ist meiner Meinung nach der kommende Superstar im deutschen Fußball. Seine Probleme hießen bislang Ungeduld und Erling Haaland. Mit einem Haaland als Stürmer Kommst du als Bubi einfach nicht zu sehr viel Spielzeit. Nun ist der Heiland weg und Mukoko kann mehr spielen. Am Wochenende also ein Tor, auch wenn es irregulär war. Egal. Er weiß, wo die Bude steht. Und so fasse ich zusammen. Für mich ist Mukoko ein Säulenheiliger. Zu Mukokos Askese gehört das Warten. Und Wikipedia verrät weiter. Die Säulenheiligen folgten drei asketischen Prinzipien, unter anderem dem dauerhaften Verweilen an einem Ort, in diesem Fall Dortmund. Einige Säulenheilige verließen die Säulen, auf denen sie standen, nie wieder. Andere verließen sie, weil sie zum Bischof gewählt wurden. Für mich ist das vergleichbar mit Yusufa Mukoko, ein Wartender, der seine Genialität predigt und irgendwann zum Stürmerstar der Nationalelf von Hansi Flick gewählt werden wird. Ich wünsche es mir sehr. Jetzt, da der Heiland weg ist, kann Mukoko glänzen und er sollte sich auf den Sport konzentrieren und nicht Wechselgedanken kolportieren lassen, denke ich mir. Und dann klappt es auch bei ihm ganz sicher mit dem Money Mindset. Ich wünsche euch eine gechillte Woche. Checkt mal ein paar coole Handshakes aus, denn das macht Spaß. Ich sag's euch. Check. Übrigens, eine Sache noch. Besucht Platzsport bei Instagram, Facebook und plattsport.de. abonniert unseren Podcast und hinterlasst uns gerne bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.